0: sola palabra nos transmite miedo, cáncer, la enfermedad que no terminamos de comprender a pesar de haber acompañado a la humanidad desde los primeros brotes de la civilización. Conocemos algunos hábitos de prevención y factores que propician la enfermedad. Sabemos que en ocasiones la herencia puede tener cierta influencia en su formación y la exposición a ciertos elementos medioambientales también la propicia. Sin embargo, todas estas reglas tienen no pocas excepciones. Nuestra mejor arma es la información, deshacernos del miedo y detectar la enfermedad en sus primeros momentos. Por ello es que este año, la Organización Panamericana de la Salud, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, ha decidido enfocarse en el cáncer cervicouterino. uterino Para hablar al respecto, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, contaremos con la presencia de la doctora Alejandra Monroy López, Profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social
1: Dialogar para actuar Actuar para resolver Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, pues ya estamos iniciando nuestro gran programa, maravilloso programa, Vida Cotidiana, Sociedad del Movimiento, estamos, ya lo saben, en Radio UNAM, estamos grabando desde la colonia del Valle. Tenemos un tema muy interesante a propósito del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebró el 4 de febrero pasado, y bueno, pues hoy queremos justamente reflexionar acerca del cáncer cervicouterino, que es justamente el tema que ocupa la organización para este año, la Organización Panamericana de la Salud de el que pone pone en la mesa eh, hablar de cáncer pues ya sabemos, es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, la tercera causa de muerte, y particularmente en nuestro país, por lo menos para las mujeres, ocupa el segundo lugar en muerte. ¿Es prevenible? Sí. ¿Es detectable? También. Hablemos justamente, reflexionemos del tema. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, quieren hacernos algún comentario con relación a la temática que vamos a abordar, tenemos diferentes medios de contacto en nuestras redes sociales. Escuchemos. Ya regresamos, ya escucharon aquí nuestros medios de contactos. Escríbanos, háblennos alguna pregunta o sugerencia de programa con todo gusto. Y bueno, me voy a permitir presentar y dar la bienvenida a nuestra invitada, a nuestra especialista, la doctora Alejandra Monroy López. Ella es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Doctora, bienvenida a nuestro programa.
2: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias por aceptar estar con nosotros y compartir con nuestro querido público. Vamos a iniciar, doctora, con nuestro tema. ¿Y qué te parece si las personas que nos escuchan pueden ser más de cara? A personas mayores eh, Jóvenes ¿Qué tenemos que entender por cáncer, doctor? Empecemos por
2: contextualizarlo. Claro. Bueno, en realidad, cuando hablamos sobre cáncer, tendríamos que hacer una precisión. Realmente hablamos de cánceres. ¿Esto por qué? Porque significa que hablar de cáncer engloba más de 100 tipos de enfermedades diferentes. Entonces, su principal característica, obviamente, es el rápido y el desordenado crecimiento de las células de manera normal. Entonces, los cánceres son enfermedades crónico-degenerativas, son no transmisibles que estos es muy transmisibles esto es muy importante, es decir, el cáncer no se contagia. Y prácticamente en términos generales, pues los cánceres se van a caracterizar por el crecimiento, ya decíamos, y la multiplicación descontrolada de las células anormales en el organismo, que en el último de los casos van a, a diseminarse por todo el cuerpo, afectando tanto órganos como la función de los tejidos. Este, este crecimiento desordenado de células, ¿alguna alguna
1: causa que esté más vinculada que otras a por qué se, 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 se tiene este descontrol?
2: Bueno, en realidad la génesis del cáncer es multifactorial y de ahí la complejidad también de poder dar una buena atención a los diferentes tipos de cánceres. Sin embargo, sí existen factores de riesgo que pueden obviamente desencadenar en una persona la presencia de este tipo de enfermedades. Sabemos los factores de riesgo eh, biológicos prácticamente, ambientales, virales hereditarios, pero no podemos dejar de lado que también los factores sociales y culturales son un, una forma en que eh, puede ser que eh, en ciertos grupos de poblaciones puedan caracterizarse por tener la presencia de esta enfermedad. Aquí hablamos, por ejemplo, de los estilos de vida, los hábitos, las alimentaciones, y bueno, también incluso hasta las características culturales como la educación para atenderse o no eh, de manera eh, continua a su salud, principalmente en la mujer
1: principalmente la mujer cuando hablas de estas eh, diferentes causas que pueden eh, pues hacer complejo inclusive no la, la detección oportuna y, y la atención oportuna eh, cómo estamos en cifras eh, México es un país diverso o sea es, es multicultural ¿Cómo estamos en cifras en nuestro país? ¿Dónde? ¿En qué estado? Si es que hay algún estado de la República que tenga mayor incidencia de cáncer.
2: Sí, eh, bueno, como bien lo comentaba hace un momento, a escala nacional, pues los registros, por ejemplo, del INEGIS, que es la tercera causa de muerte, como bien se mencionaba al inicio. En México, aunque algunos cánceres pueden ser tratados a tiempo, el 40% de estos eh, en realidad nunca llegan en una etapa temprana. Entonces, a eso es muy importante porque normalmente la población acude ya la atención de esta enfermedad en etapas avanzadas, lo que implica que el pronóstico pues no va a ser el más adecuado, ¿no? Eh, también en la Ciudad de México cada día fallecen 23 personas por este tipo de enfermedades. Eh, dentro de, de algunos estados de la República y específicamente hablando del cáncer cervicuterino, por ejemplo, el estado de Chiapas ocupa el segundo lugar eh, a nivel nacional después de Veracruz eh, en, en presencia de cáncer cervicuterino en sus mujeres, ¿no? Como una de las Segundas causas incluso de mortalidad. Y... Eh... Las mujeres chiapanecas, incluso la primera causa de muerte en eh, el interior del estado es justamente el cáncer cérvico uterino. Aquí, bueno, obviamente eh, estamos frente a dos estados de la república con características muy específicas, tanto económicas, sociales y culturales. Y nos enfrentamos también incluso a población de mujeres indígenas, en donde, eh, número uno, no hay una cercanía y una un fácil acceso a los servicios de salud como para realizarse las pruebas de prevención y detección que en este tipo de cáncer que sabemos que es prevenible existe. Aunado a eso, también las construcciones culturales, por ejemplo, el pudor, eh, el que es una zona completamente íntima que nadie más puede ver, en donde también incluso la construcción de sus parejas o sus esposos es prohibirles a estas mujeres que puedan realizarse un papanicolao porque obviamente no es permitido que otro hombre, ¿no? En este caso que sea un eh, área médica eh, como tal, un especialista hombre, pueda eh, pueda eh, explorar esa zona que es privada este, en las mujeres, y eso es un tema de educación muy importante pero que también debemos de tomar en cuenta estas características culturales de nuestra población en México, que van dificultando que este tipo de cáncer que es prevenible, pues se pueda detectar a tiempo, o bien se pueda prevenir.
1: Cuando tú nos comentas 23 personas que mueren diario por cáncer en México ¿es de todos los cánceres? Claro es de todos los cánceres. Y en esta parte donde nos señalas que hay estos dos estados de la República, de nuestro país, que tienen mayor incidencia, se invierte. Es el primer, el, la primera causa de, de, de muerte por cáncer es cáncer cervicouterino. Y en general las cifras, digamos, es a la inversa. Es la primera causa de muerte, cáncer de mama para mujeres y después cervicouterino. ¿Es así? Ah, sí, sí, es así. Tú señalabas perfectamente que hay una parte cultural, que hay una parte que tiene que ver con eh, la cosmovisión, las formas, ¿no? De, de, de percibir nuestro cuerpo, de percibir nuestra relación con el otro y de esta presencia de los equipos de salud o los grupos de salud. En este sentido. ¿Cómo crees que están, desde las políticas públicas, en materia de, de, de prevención, cómo están trabajando estratégicamente, lo están logrando? Eh, ¿Cuál sería la principal labor de estas, de estas este, recomendaciones y acciones para llevar a cabo campañas de medidas que justamente tomen en cuenta que el, el, la, la cultura es diversa en nuestro país?
2: Me parece que las estrategias actuales son limitadas, incluso hablando en materia de política pública. ¿Es cierto que se han diseñado acciones efectivas, eh, se han sumado esfuerzos, incluso el estado, las organizaciones civiles, y por supuesto la misma sociedad, donde incluimos al personal especializado en salud, para la atención de este tipo de diagnósticos, y eh, hay obviamente una atención clínica de calidad, eh, lo que sucede es que a veces no es tan oportuna, y no no tanto porque eh, carez, eh, México carezca, digamos, de, de esta eh, media, media terapéutica en vanguardia, sino más bien porque la las personas o, la, o los pacientes, en este caso las mujeres, no llegan de manera oportuna a estos servicios de salud o bien, en su caso, no los tienen de fácil acceso. Es decir, eh, hay comunidades en donde tal vez existe solamente un centro de salud y... Eh, e implica que la mujer recorra grandes distancias para que pueda llegar a la atención eh, en este primer eh, nivel de atención ¿no? y que muchas eh, de las ocasiones incluso también desde ahí los diagnósticos no son tan certeros o bien la referencia a una institución ya especializada de tercer nivel no se da de manera oportuna. Entonces creo que sí hay eh, en materia de, de prevención y de detección oportuna que actualmente en nuestro país es un tema hablando de cáncer es muy importante que se está reforzando. Hay una serie de campañas que, que sigan existiendo, han existido, con la intención de que cada vez, no solamente para cáncer cervicouterino, sino para otros tipos de cánceres, la población pueda sí tener esta educación de eh, prevención, aspecto que en nuestro país realmente carecemos. No somos una población, eh, los mexicanos no somos una población que nos caractericemos por tener una educación en prevención de las enfermedades y mucho menos, pues obviamente, del cáncer. Nos vamos a quedar con este punto
1: hablando porque todavía tenemos mucho, mucho que reflexionar en cuanto a estrategias de prevención y vamos vamos a este, escuchar un material que nos prepara producción, una infografía social, datos acerca de nuestro tema. Infografía social.
0: El cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial. En 2015... 8.8 millones de personas murieron por esta enfermedad, lo que significa que el cáncer causó una de cada seis defunciones ese año. 70% de estas muertes se registran en países de ingresos medios y bajos, y un tercio de las muertes se deben a los cinco principales factores de riesgo que dependen de los hábitos y el consumo. Índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol. De estos cinco, el tabaquismo es el principal factor de riesgo y es responsable del 22% de las muertes por cáncer, mientras que las infecciones oncogénicas, como la hepatitis o el papilomavirus, representan el 25%. Los problemas más frecuentes para enfrentarse a la enfermedad son el diagnóstico tardío de la misma y la falta de tratamiento pero estos factores en contra no son enteramente responsabilidad de los pacientes. Más del 90% de los países de ingresos altos ofrecen tratamiento para las enfermedades oncológicas, pero entre los países de bajos ingresos, menos del 30% cuentan con este beneficio. En México, el cáncer es la tercera causa de muerte, y los principales tipos son, en este orden, el de pulmón, el de mama, el colo rectal, el de próstata y el de estómago. Hay tres factores que agravan la situación de la enfermedad en nuestro país. El diagnóstico tardío, la falta de medicamentos de última generación y la segmentación del sistema de salud.
1: Y ya regresamos, qué interesante, este, para reflexionar acerca de, de esta situación que va en aumento, pero que también tiene muchas formas de ser prevenible. Estamos hablando con la doctora Alejandra Monroy y nos quedamos en la parte donde esta, estas estrategias de prevención... Hay como una especie de corresponsabilidad. Por un lado, doctora, el acercamiento de estos equipos y servicios de salud para el tamizaje, para la detección oportuna. Y por otro lado, cómo se encuentran estas mujeres, si con estos, con estos equipos acuden o no acuden. Desde tu punto de vista, ¿cómo podría ser una estrategia, sobre todo, que pudiera impactar en esas comunidades indígenas, rurales, donde de por sí hay escasez de servicios de salud, pero además... Eh, ¿cómo podríamos hacerle para romper un poquito digamos esta, este impedimento cultural que no hace que lleguen estos, estos tamizajes a las mujeres de manera oportuna?
2: Sí, yo, yo creo que aquí va en dos sentidos ¿no? en primera instancia debería, eh, deberíamos de, eh, hacer un abordaje social y cultural sobre las implicaciones eh, de este tipo de enfermedad en general sobre los cánceres pero específicamente en cáncer cérvico-uterino una vez que uno obtiene la información de, eh, eh, del conocimiento en general de la población que está presentando este tipo de diagnósticos eh, Incluso por la multiculturalidad que tiene nuestro país Entonces a partir de ahí vamos a entender Cómo diseñar acciones de educación social para la salud eh, No solamente de educación, es decir, no, no implica solo informar a la población sobre Porque actualmente tenemos bastante información por muchos medios ¿no? De cómo podemos prevenir o, de, o detectar oportunamente este tipo de cáncer Simplemente esta información no llega de manera de adecuada A toda la población mexicana, hablando de las mujeres. Entonces, hacer un proceso de educación social, incluso como como trabajadoras sociales o trabajadores sociales también implica que nosotros provoquemos estos cambios, incluso en las construcciones mentales, de por qué es importante hacer este tipo de estudios preventivos y de detección oportuna, por qué es importante que al menos una vez al año se acuda a una revisión ginecológica para poder detectar algún problema en el cervix, incluso alguna lesión precancerosa que puede ser atendida a tiempo y que ésta no llegue a un cáncer eh, eh, es decir, eh, darles el panorama completo y explicar concientizar, primero sensibilizar y después concientizar de que esto es importante que se realice como una forma incluso dentro de, de, de su trayectoria de vida no simplemente cuando ya presentó un signo, un síntoma que hablando de cánceres y, y cáncer cervicuterino cuando esto sucede es cuando la enfermedad ya avanzó, sino previo a eso, ante el primer signo, digamos, de alarma o de alerta, pues tengo que acudir y no necesariamente, ¿no? Si yo tengo una, una atención o una revisión adecuada, eh, puedo prevenir justamente que exista este tipo de diagnóstico o incluso puedo detectarlo de manera oportuna. Algo muy importante eh, en el cáncer cervicuterino, como sabemos, uno de los factores de riesgo eh, más importantes, casi en el 99%, es el virus de papiloma humano, ¿no? entonces al el tener como este factor de riesgo más importante este tipo de enfermedad tiene en sí mismo un estigma social o un tabú social, porque eh, el, el hecho de que tú digas que probablemente tengas BPH, pues en automático da una construcción sociocultural de por qué tienes ese virus, ¿no? cuál ha sido tu trayectoria de vida como mujer, tu sexualidad, uh -huh. y si a su vez esto se convierte, porque sabemos que no todo BPH es consecuencia de un cáncer cervicouterino uterino principalmente eh, el virus de papiloma humano 16-18 en un 70% es el que provoca el cáncer cérvico pues esto también se convierte obviamente en un tema que debe ser este secreto, que debe ser privado, que no lo debes de comunicar precisamente por todo el estigma social que conlleva el saber que tengas eh, primero BPH y segundo un cáncer cervicoterio, ¿no? Corporalmente por la zona en donde está localizado este diagnóstico. Por supuesto. Doctora,
1: qué interesante, tú nos comentabas, importante la consulta anual, con, con el especialista para que pueda hacer este este tamizaje. ¿Qué tipo de pruebas ¿Tendrían que, o son las que ustedes pueden identificar como las efectivas para poder detectar un cáncer de este tipo?
2: Sí, eh, principalmente es un Papa Nicolao, una colposcopía, también eh, acciones preventivas como la vacuna contra el BPH, son de las principales acciones preventivas y de detección oportuna que la mujer tendría o, que, o tendríamos que realizarnos.
1: Eh, con relación a esto que comentabas, que, que previenen mucho el, el que se pueda tener el, el virus de papiloma humano, ¿Cuándo y cuántas eh, vacunas para, para, para las mujeres? ¿A qué edad? ¿Quién, quién los otorga? qué servicios de salud sí pueden este, otorgar estas vacunas
2: eh, pues la vacuna está como tal eh, en este catálogo básico no de, de atención no siempre se tiene también ahí hablábamos un poco también de las políticas públicas no y de los sistemas de salud de nuestro país no siempre se tiene como eh, este, suficiente en todas las unidades médicas y demás no eh, se recomienda que bueno pues esto sea en etapas tempranas de edad no eh, como tal eh, previo a la adolescencia eh, en donde bueno se puede puede prevenir justamente este tipo de diagnóstico eh, posterior. De la adolescencia hacia la edad un poco joven o adulta, bueno, pues hay mayor riesgo incluso de tener este diagnóstico, ¿no? En edad reproductiva, pues es el como el rubro, digamos, etario más importante donde se puede presentar este diagnóstico. Entonces, aquí el problema es que no siempre en todas las eh, clínicas o unidades médicas, incluso de primer nivel, segundo nivel, se tiene o se cuenta con este tipo de vacunas, que ahí es un tema eh, importante que hay que atender también en nuestro país.
1: Un reto también para para los servicios sanitarios o los servicios de salud. Antes, si tienen alguna duda, alguna pregunta eh, con relación al tema, o si quieren evidentemente proponer algún otro, escuchemos nuestros diferentes medios de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS
1: estábamos platicando con la doctora Ale Monroy, y justamente estábamos tratando de identificar cuáles serían aquellos signos de alarma que toda mujer tendría que estar identificando con una situación ya avanzada por no no un diagnóstico oportuno. ¿Cuáles serían estos estos que tú pudiste identificar en las mujeres, maestra?
2: Eh, bueno, pues igual eh, la mayoría de las mujeres presentaban eh, por ejemplo sangrados este eh, intermitentes entre sus periodos eh, como tal de menstruación, eh, había dolor pélvico también en algunas ocasiones, algunas de ellas referían que eh, iniciaban incluso por un tipo de, de sangrado no tan eh, digamos como un tipo de flujo que ellas eh, como lo comentaban así, no de forma eh, que parecía sangre pero no lo era como tal, como en estas primeras etapas y esto obviamente iba avanzando eh, constantemente entonces bueno hay obviamente otros signos y síntomas no este más de carácter clínico eh, que ya determinan que bueno sucede algo eh, que justamente te puede llevar a entender que es, estamos hablando de un cáncer cérvico uterino pero normalmente lo que las mujeres referían incluso eh, eh, en el instituto y esto evidenciándolo con, como tal con la literatura clínica, pues era estos sangrados que no eran normales, que no eran sangrados obviamente en periodos menstruales, y estos en ocasiones dolores pélvicos también, eh, que no tenían como una causa aparentemente, ¿no? de por qué tenían como esta sintomatología.
1: Detectado a tiempo es curable. ¿Qué es detectado a tiempo, doctora? Vamos a suponer que hay una mujer que tiene eh, la, la, el hábito de la consulta y la aplicación, bueno, el sometimiento a estas pruebas cada año. Y pensemos que a mi siguiente año hay una, pues un, una, un indicio de poder tener cáncer. ¿Qué sigue? ¿Cuánto tarda?
2: ¿A qué me someto? ¿Es diferente en cada mujer? Sí, eh, pues todo va a depender mucho de la etapa clínica en la que se encuentre la mujer, obviamente, con la enfermedad. Aquí lo, lo importante es que si sí, eh, el hacerte tus pruebas, obviamente, de detección oportuna o de prevención, va a permitir que incluso estas etapas clínicas pues, sean iniciales. Estamos hablando que eh, en un papanicoló o una colposcopía se pueden detectar, incluso eh, o en estas pruebas de detección de BPH se pueden eh, observar estas lesiones precancerosas que se le conoce como displasias y aunque algunas eh, se tratan digamos con distintos tratamientos uno de los más importantes pues es la quimioprevención hay algunas lesiones en donde sí tienen que ser tratadas con este eh, tipo de, de digamos de, de quimio como se conoce así como quimioprevención ayudan a que esta lesión obviamente sea curada y esto no provoque a que esta mujer posteriormente desarrolle un cáncer cérvico uterino hay mujeres que incluso Incluso al tener una buena detección, pues estar en un cáncer inicial que se le conoce como cáncer in situ y bueno, obviamente el pronóstico y va a ser mucho mejor, va a tener una recuperación más rápida, rápida, perdón, incluso pues puede ser este 100% curable. Esto todo depende mucho del estado clínico. O la etapa clínica en la que se detecte la enfermedad y a partir de ahí, bueno, empieza como tal el tratamiento. Sabemos que el tratamiento eh, estándar, pues puede ser desde la cirugía, la radioterapia, lo que incluye también otro proceso que se llama braquiterapia y también puede haber eh, quimioterapia en ese sentido todo. Aquí sí es como obviamente la expertise médica o clínica que eh, pueda identificar por la, las características ya propiamente clínicas. ¿Dónde va a empezar o por dónde va a empezar el tratamiento? ¿O cuál es el tratamiento más adecuado e indicado para tratar este, la enfermedad en la etapa clínica en la que se encuentra? Es muy variable en ese sentido, sin embargo, hay este tratamiento estándar que normalmente se sigue. Y de este tratamiento estándar que decías tú, es, es,
1: es variable, depende en okay. qué estadio se encuentre, depende la edad de la persona, de la mujer, depende de muchos factores. ¿Qué le corresponde a la parte social? Siempre en un tratamiento debemos de identificarlo como algo integral. ¿Qué hace ¿Qué hace un trabajador social en este acompañamiento, en estos tratamientos, en este abordaje? Porque finalmente es una enfermedad que no solamente tiene un costo económico, sino también social.
2: Sí, trabajo social en realidad tendría que hacer este abordaje de las implicaciones sociales y culturales que ya implica el diagnóstico propiamente, no, no solamente antes, no, o, o, o del diagnóstico, sino cuando ya tenemos a un grupo de mujeres con este diagnóstico. Normalmente son eh, mujeres que van a pasar por una serie de, eh, de episodios o también emocionales. La respuesta emocional es muy importante. Existe un miedo, existe una depresión. Eh, existe incluso también eh, llegan a presentar sentimientos de coraje ¿no? El, el de saber por qué a ellas les tocó este tipo de diagnósticos sabiendo que pudieron prevenirlo ¿por qué no lo hicieron? es decir empieza a, a surgir toda una respuesta emocional que aunque propiamente como trabajo social eh, no, no abordamos esta, esta parte psicológica, sí lo tenemos que retomar para dar un buen, un buen tratamiento también social e integral y acompañarlas en este proceso eh, con el tratamiento clínico hay eh, sin duda por el tratamiento clínico van a presentar una serie de eventos adversos que también para ellas eh, son vividos como todavía una agresión más a su cuerpo. Eh, hablamos a lo mejor de eh, incluso pérdida de cabello, eh, cambios en las uñas, eh, en general toda su vida se trastoca por la por el diagnóstico y por el tratamiento que tienen que seguir. Entonces trabajo social tiene que empezar a abordar socialmente esta situación, encontrar estas medidas en donde también aunado a la área médica, al área de psicología, nosotros podamos dar como este beneficio de cómo estas mujeres pueden ir sobrellevando socialmente la situación que van a, a vivir, ¿No? No solamente ellas, también la familia, porque aun cuando siempre existe un cuidador primario o cuidadora primaria, en general, la dinámica familiar se modifica completamente, los roles se van este modificando y cambian constantemente, algo a lo que se enfrentan las mujeres con cáncer cérvico-uterino, a diferencia de otros cánceres que son propios de la mujer, es que en automático a veces son abandonadas ¿no? este por la pareja o bien incluso hasta por la familia eh, mi experiencia en el en el incan normalmente se observaba este fenómeno a diferencia por ejemplo de mujeres con cáncer de mama las mujeres con cáncer cérvico-uterino precisamente por esta eh, este estigma social y cultural eh, sus parejas nos referían en algún momento que ellas tenían esa enfermedad porque pues los habían engañado con otros eh, otras personas otros hombres y que por eso pues tenían esta enfermedad pensaban que incluso era contagioso y entonces preferían mejor dejarlas solas. Este, el enfrentarte a, a que la pareja te abandone, a que estás viviendo un proceso complicado de, de enfermedad, pues sin duda el Trabajo Social tiene que tener estas estrategias para poder eh, abordar estas situaciones y otras más que, que la mujer va a vivir. No eh, no solo por el tratamiento, sino también a nivel personal, lo que implica y a nivel social, el que tú digas que tu diagnóstico de cáncer, pues es justo en el cérvix, ¿no? Y lo que hablábamos hace un momento un poco sobre este tabú social que, que existe, eh, principalmente por la causa principal que provoca esta enfermedad. Entonces, creo que sí, trabajo social tiene un, una, un papel muy importante, ¿no? Generar procesos incluso de intervención social eh, muy focalizados, porque cada caso es distinto, ¿no? Aun cuando hablamos de un diagnóstico concreto, realmente la vivencia del diagnóstico es completamente particular, distinta. Eh, creo que tendríamos que empezar por recuperar algo que trabajamos mucho y que conocemos como el padecer o los padeceres de este diagnóstico, es decir, esa vivencia completamente personal y única de cada de cada paciente y que ahí se van a implicar pues aspectos sociales y culturales. Y ahí vienen las afectaciones, afectaciones incluso que pueden provocar que esa eh, persona no tenga una buena adherencia al tratamiento y en ocasiones pues llegue a abandonarlo ¿no? por las complicaciones no solo de carácter económico que sí es un factor muy importante, sino también por implicaciones de carácter emocional, social, incluso cultural, ¿no? Hay... Eh grupo de mujeres que de pronto en sus comunidades no informan que tienen este diagnóstico porque ellas saben que en el momento en que lo, lo compartan van a ser eh, excluidas socialmente de su comunidad y eso es algo a lo que también se enfrentan estas mujeres y por supuesto trabajo social tiene un papel fundamental en poder atender esta vulnerabilidad social de estas mujeres, esta exclusión social también en la que viven y por supuesto las desigualdades económicas.
1: Nos vamos a quedar con esto doctora para poder cerrar nuestro programa. ...todas las implicaciones sociales, culturales, emocionales que tiene el cáncer cérvico-uterino, retos para los profesionales de la salud, por supuesto, incluyendo trabajo social, retos para las familias ser más sensibles, para las personas que identifiquen que esto es una situación que se vive y se padece de manera individual es prevenible. Doctora Ale Monroy, te agradecemos mucho el que hayas estado en nuestro programa, gracias también a las personas que nos han escuchado, por supuesto, a la gente que hace posible que esto suceda, nuestro productor Miguel Alvarado, en los controles Rafael Alvarado, en la información Cindy Pérez, Jorge Herrera, Luis Tula, y a todos los que hacen evidentemente el programa. Me despido, soy Ángeles Casillas, gracias a todos, confiamos en que podamos coincidir en nuestra siguiente emisión. Bonita tarde.